0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ان الله خلقكم لعبادته كما قال الله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقد بين الله عز وجل لكم طريق عبادته ومن عليكم بمواسم الخير تتكرر تتكرر عليكم وتتوالى بما فيها من الفضائل والمكارم وعظيم الاجور فعظموا رحمكم الله هذه المواسم وقدروها حق قدرها بفعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والموبقات فان الله سبحانه لم يجعل هذه المواسم الا لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم أيها الناس إن من المواسم العظيمة التي ينبغي للإنسان أن ينتهز فرصها بطاعة الله ذلكم الشهر الكريم الذي قال الله سبحانه فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر الخير والبركات والرحمة هذا الشهر جعله الله ميدانا للتسابق إلى الخيرات فانه شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات جعل الله سبحانه صيام نهاره فريضه وقيام ليله تطوعا لتكميل فرائضكم من صامه وقامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن أتى فيه بعمره كان كمن أتى بحجه فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر الطاعات من أهل الإيمان وتغلق أبواب النار فتقل مع المعاصي من أهل الخير وتغل فيه الشياطين فلا يخلصون إلى أهل الإيمان بمثل ما يخلصون إليهم في غيره أيها الناس صوموا لرؤيه هلال رمضان ولا تقدموا عليه بصوم يوم أو يومين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان الماضي أو فليقضيه أو كان له عادة بصوم فليصمه فإذا كان للإنسان عادة أن يصوم يوم الاثنين وصادف ان يكون قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه أن يصومه وكذلك من كان يصوم من الشهر ثلاثة أيام فلم يتيسر له أن يصومها إلا في آخر شعبان فلا حرج عليه في ذلك ولا تصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال من غيم أو قطر ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ومن رأى الهلال يقينا فليخبر به ولاه الأمور ولا يكتمه وإذا اعلن في الاذاعه الفرنسيه ثبوت رمضان فصوموا وإذا اعلن فيها ثبوت شوال فافطروا لان الاعلان من جهه ولاه الامور حكم بذلك جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه راى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا وأما ما يحصل في بلدنا هذا وفي غيره لشديد الأسف أن الجهات المسؤولة يحددون بداية رمضان ونهايته بالحساب الفلكي وهذا لا شك أنه مخالف لما جاء به الشرع لكن ما يحصل من تفريق الأمة في البلد الواحد حيث يصوم هذا ولا يصوم ذاك أعظم شرع فينبغي أن نتحد ولا نفترق وهذا لا يعني أن هذه الطريقة شرعية كلا لكن إذا تعرضنا لشرين أحدهما أعظم من الآخر ولا يمكن لنا دفعه إلا بارتكاب أخفه ما دفعناه والمسؤولية على أعناق هؤلاء الفتانين الذين لا عقل لهم ولا دين ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما قرره علماؤنا رحم الله أمواتهم وحفظ لنا أحياءهم وصوم رمضان أحد أركان الإسلام فرضه الله على عباده فمن أنكر فرضيته وقال إني مخير بين الصوم وعدم الصوم فهو كافر مرتد لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ذكر كان أم أنثى غير الحائض والنفساء فلا يجب الصوم على كافر فلو أسلم في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى ولو أسلم في أثناء اليوم من من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاؤه ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ لكن إن كان لا يشق عليه أمر به ليعتاده فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث الربيع بنت مسعود رضي الله عنها ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكراً بواحد من أمور ثلاثة أن يتم له خمس عشرة سنة أو تنبت عانته أو ينزل ينزل منياً بشهوة باحتلام أو غيره وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض فمتى حصل للصغير واحد من هذه الأمور فقد بلغ ولزمته فرائض الله وغيرها من أحكام التكليف إذا كان عاقلا وهنا نقف لننبهكم على أن بعض الآباء والأمهات لا يسمحون لأولادهم أن يصوموا من غير أن يتأكدوا عن بلوغهم بدعوى أن الصوم أمر شاق على الصغار أو ما أشبه ذلك وهل يظن أولئك أنهم ألطف من الله مع أن الله سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وهو القائل عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله في هذه المسؤولية وأن يحثوا بل يامروا أولادهم بالصيام الواجب إذا بلغوا الحلم ولا يجب الصوم على من يعجز عن الصيام عجزا دائما. كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه ولكنه يطعم بدلا عن الصيام عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر لكل مسكين خمس صاع من البر أي ما يساوي تقريبا كيلو ونصف مما يقتاته أهل البلد وأما المريض بمرض يرجى برؤه فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فإنه يفطر ويك ويكره له أن يصوم وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه أن يصوم ومتى برئ من مرضه قضى ما أفطر فإن مات قبل برئه فلا شيء عليه والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو أو ثقل حملها يجوز لها أن تفتر ثم تقضي إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس والمرضع التي يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو ينقص لبنها بالصوم نقصا يخل بتغذية الولد تفتر ثم تقضي في ايام لا مشقه فيها ولا نقص على الولد واما المسافر فان قصد بسفره التحيل على الفتر فالفتر حرام عليه ويجب عليه الصوم حتى في سفره لان هذا سفر لا تستباح به الرخص وان لم يقصد بسفره التحيل على الفتر فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى عدد الأيام التي أفطر والأفضل له فعل الأسهل عليه فإن تساوى عنده الصوم والفتر فالصوم أفضل لأنه فعل النبي, فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أسرع في إبراء ذمته ولأنه أخف من القضاء غالبا فإن كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له أن يصوم وإن عظمت المشقة واشتدت حرم عليه أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب والناس ينظرون فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاه أولئك العصاه ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما إلا أن تطهر قبل الفجر ولو بلحظه فيجب عليهم الصيام ويصح, ويصح منهما وان لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر ويلزمهما قضاء ما افطرتاه من الأيام وكذلك من أصبح جنبا فإنه يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وإن شاء الله سبحانه نترك ما يتعلق بأحكام الصيام الباقية إلى الجمعة المقبلة وبالله التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك وأقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه اجمعين وبعد mes frères, craignez Allah, subhanah, et sachez qu'Allah nous a créés pour l'adorer, comme il a été dit dans le Coran, et je ne crée créer les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah, subhanah, nous a montré de quelle façon il fallait l'adorer. Et il nous a fait l'immense grâce de faire que des périodes d'un bien immense se répètent et se suivent, dans lesquelles se trouvent des grâces et, des, et des, des bontés infinies, et des occasions immenses et indénombrables de faire de nombreuses bonnes actions. Alors, mes frères, il faut saisir l'occasion lorsque ces, lorsque ces périodes arrivent, et il faut leur donner leur juste valeur, en accomplissant les actes d'obéissance, et en se rapprochant d'Allah, wa ta'ala, et en délaissant les actes de désobéissance et tout ce qui nous ramène à notre perte. Car si Allah ta'ala a fait Que ces périodes passent et se répètent, ce n'est que pour que nos péchés soient expiés, et que nos bonnes actions soient multipliées, et que nos degrés soient élevés. (rire) Mes frères, parmi ces périodes magnifiques qui passent dans l'année, et dans lesquelles il est est important de retrousser ses manches, et de saisir cette occasion, ce mois béni qui arrive et qui est aux portes, à à notre porte, ce mois qu'Allah ta'ala, qu'Allah ta'ala a décrit comme étant le mois du Coran, le mois du bien, de la bénédiction et de la miséricorde. Ce mois dans lequel Allah qu'Allah Ta'ala a fait comme un lieu de bataille dans lequel les pieux se concurrencent se concurrencient et se devancent dans le bien. C'est un mois dans lequel les bonnes actions sont multipliées et dans lequel les mauvaises actions sont encore plus grandes. C'est un mois donc, celui qui l'aura passé en jeûne, qui aura passé ses jours en jeûne et ses nuits en prière avec foi et conviction, Allah lui pardonnera ce qu'il a fait auparavant comme péché. C'est à moi dont si quelqu'un y accomplit une petite, une umrah, un petit pèlerinage, c'est comme s'il avait fait un pèlerinage. C'est à moi dans lequel les portes du paradis sont ouvertes afin que les actes d'obéissance des pieux soient multipliés et dans lequel les portes de l'enfer sont fermées afin que le mal des gens du bien diminue. Et c'est un mois dans lequel les démons sont enchaînés et ils n'atteignent pas les gens de la foi dans ce mois-ci, comme ils les atteignent en dehors de ce mois-ci. Mes frères, quelques règles juridiques concernant ce mois-ci et qu'il est important de connaître. Premièrement, qu'il est obligatoire de jeûner le mois du Ramadan lorsqu'on voit le croissant de l'une et qu'il est interdit de faire précéder le mois du Ramadan par le jeûne d'un jour ou de deux jours. Le prophète, alayhi wa sallam, nous a interdit cela. Cependant, si quelqu'un a des jours du mois du Ramadan précédent qu'il n'a pas encore rattrapé, alors il peut les rattraper même si c'est un jour ou deux avant le mois du Ramadan, du Ramadan qui arrive. Aussi, si quelqu'un a l'habitude de jeûner les jeudis et les lundis, et qu'il se trouve que, le, que le, le jour qui précède, le mois du Ramadan, est un lundi ou un jeudi, alors lui aussi il peut continuer en fonction de son habitude. Il en est de même pour celui qui a l'habitude de jeûner trois jours par mois, et qui n'a pas eu l'occasion de jeûner trois jours ce mois-ci, sauf à la, fois, à la fin de, du mois de Shaban, alors lui aussi il n'a pas de mal pour lui à jeûner, même un jour ou deux avant le mois de Ramadan. Et il est interdit de jeûner le jour du doute. Hein, comme vous le savez tous, il y a dans un mois lunaire, 29 nuits lorsque le, le, le nouveau croissant est visible. S'il n'est pas visible, alors on doit absolument finir 30 jours. Donc ce, mois du, ce jour du doute est le 30e jour du mois de Sha'aban. Donc si on ne peut pas voir dans sa nuit le croissant de lune à cause des, des nuages ou bien d'un brouillard, alors nous ne gênerons pas comme ceci a été rapporté d'après le prophète, wa Si quelqu'un voit le nouveau croissant, il doit en avertir les responsables et ne doit pas le cacher pour lui. Et si jamais on entend à la radio française, chez nous, dans les stations où on nous annonce le début du mois du Ramadan, alors nous devons nous conformer à cette annonce et commencer le jeûne. Il en est de même pour l'annonce de la fin du mois de Ramadan, pour le début du mois de Shawwal, qui annonce le jour de l'Aïd. Nous devons nous conformer à ces informations qui nous sont communiquées dans les chaînes de stations musulmanes ou bien dans les sites internet ou autres. Comme ceci a été rapporté qu'un bédouin est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'a informé comme quoi il avait vu le croissant. Le prophète lui a dit, « Est-ce que tu attestes qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré qu'Allah et que Mohamed est son messager, l'homme a répondu oui. Alors le prophète alayhi wasallam, a ordonné à Bilal d'appeler et d'invertir les gens qu'ils doivent jeûner le lendemain. Quant à ce qui arrive aujourd'hui, depuis quelques années, malheureusement, dans ce pays et dans d'autres, que les responsables, entre guillemets, des musulmans, se basent sur le calcul astronomique pour déterminer le début du mois du Ramadan et la fin et sa fin. Et ceux-ci, ils s'en vantent et nous disent qu'ils ont déterminé le début et la fin du mois du Ramadan pour des années. Il n'y a aucun doute que cette façon de faire est une façon fausse et caduque et non acceptée par l'Islam. Et tous les textes du Coran et de la Sunna qui, déterminent, qui nous apprennent à déterminer le début du mois et sa fin ne font en aucun cas référence au calcul cette chose qui existait déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La loi musulmane à déterminé le début du mois et sa fin par le biais de la vue humaine, de la vision, du fait de voir le croissant de lune dans le ciel et de ne pas calculer en fonction de l'évolution des étoiles ou autres. Mais malheureusement, cette façon de faire provoque un mal encore plus grand. C'est que les gens dans le même pays jeûnent à des jours différents et font le à des jours différents. Et il n'y a aucun doute sur le fait que la division des musulmans dans des Dans des jours importants comme ceux-ci, est pire que ce qu'ils commettent en déterminant le début et la fin du mois par leurs calculs astronomiques. C'est pour cela, mes frères, que les grands savants de l'islam, les contemporains, qu'Allah fasse miséricorde aux morts et qu'il nous protège et préserve nos vivants, ont déterminé qu'on nous devions suivre ces groupes responsables des musulmans dans le pays où nous nous trouvons dans la détermination du début et de la fin du mois du Ramadan. Pour ne pas créer une division et ce qui serait un mal encore plus grand. Et cette règle-là est importante et doit être reconnue par les musulmans. C'est lorsqu'on est confronté à deux, deux choix dans lesquels il y a un mal et que l'un des deux est plus grand que l'autre et que le seul moyen de repousser le plus grand des deux est d'accomplir le moindre, alors on l'accomplira. Donc là, on a déterminé le début et la fin du mois par une façon qui n'est pas présente dans les textes et de l'autre. On a la division des musulmans, ils commencent le jour à un jour différent et ils finissent à un jour différent. Pire encore, quand on voit dans la même ville différentes mosquées qui font le, le jour de l'id à des jours différents, alors on voit des gens qui se dirigent vers la grande mosquée ici pour faire la prière de l'id et d'autres qui se dirigent vers l'autre pour faire la prière de sobh parce que pour eux l'id ce n'est pas aujourd'hui c'est demain. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ceci est ridicule et, et c'est encore un moyen pour les autres de nous montrer du doigt et de voir à quel point nous ne sommes pas ordonnés. Et ça prouve une fois de plus que le seul moyen pour les musulmans d'être en accord et d'être unis, c'est sur le Coran et la Sunnah, d'après la bonne compréhension, celle des pieux prédécesseurs, et qui pourront répéter jour et nuit qu'autant de fois qu'ils le voudront, en réunissons-nous et faisons abstraction de nos divergences. Et ils ils savent très bien qu'ils ne font que courir vers un mur vers lequel ils se fracasseront le crâne. Ces gens-là qui n'ont aucun scrupule à changer les règlements qui sont venus dans le Coran et dans la Sunnah sous prétexte qu'ils disposent de moyens technologiques avancés ou bien je ne sais quoi d'autre comme excuse. Ces gens-là qui préfèrent se faire faire voir aux yeux des autres comme étant des gens civilisés et avancés et qui n'ont aucun mal et aucun scrupule à diviser les musulmans et à ne faire que creuser l'écart qui se trouve entre eux. Qu'Allah les rétribue à leur juste valeur et qu'Allah nous débarrasse de ces gens qui sont désignés comme étant nos responsables, et qu'ils mettent à notre tête des gens compétents et des gens qui le craignent. Mes frères, le jeûne du mois du Ramadan est un des piliers de, l'is- de l'Islam. C'est une obligation qu'Allah ta'ala a imposée à ses serviteurs. Celui qui le reniera et qui dit « J'ai le choix entre jeûner ou ne pas jeûner » aura commis une grande mécréance et sera sorti de l'Islam. Pourquoi Car il aura contesté et renié la parole d'Allah, de son messager et le consensus des musulmans. Allah dans le Quran dit Ô vous qui avez cru Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la foi. Le jeûne, mes frères, est obligatoire pour tous les musulmans, lorsqu'ils sont pubères, lorsqu'ils sont doués de raison, lorsqu'ils sont capables de l'accomplir, lorsqu'ils sont en état de. lorsqu'ils sont installés, qu'ils ne sont pas en voyage, qu'ils soient des hommes ou des femmes, et pour les femmes, euh, qu'elles, qu'elles n'aient pas leurs règles ou leur lochis. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le mécréant. Beaucoup de fois on voit des jeunes dans les cités ou bien dans les coins où des musulmans habitent, qui font le ramadan avec les musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas à faire cela car ils ne sont pas musulmans. Mais dans le cas où un, un, un mécréant se convertit à l'islam, durant le mois du ramadan, il n'a pas à rattraper les jours qu'il a manqués depuis le début du ramadan. Et dans le cas où il se convertit à l'islam durant, la journée du mois du, durant une des journées du mois du ramadan, il n'a pas rattrapé ce jour-ci, mais il doit s'abstenir de manger et de boire jusqu'à la fin de la journée par respect envers la sacralité de ce jour. Il n'est pas obligatoire non plus pour l'enfant de jeûner tant qu'il n'est pas pubère. Mais si ce n'est pas une difficulté pour lui, on lui demandera de le faire. Pourquoi afin qu'il en ait l'habitude. Car sachez que les Sahaba anhum, faisaient jeûner leurs enfants, qui étaient petits, à un point où l'un d'entre eux se mettait à pleurer tellement il avait faim, alors il lui donnait un jouet afin de le distraire jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ceci a été rapporté dans un hadith authentique. Et comment est-ce qu'on sait qu'un enfant est pubert lorsque c'est un garçon par l'un des trois points suivants Soit il a 15 ans, soit il a les poils du pubis qui poussent, ou soit il a, il a eu une éjaculation, que ce soit de nuit ou autre. Et la fille rajoute à cela un quatrième point, c'est les règles. Donc lorsqu'il arrive à un enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, un de ces points qui vient d'être cité, il devient pubère, donc majeur, donc responsable vis-à-vis d'Allah, wa ta'ala, et il doit donc accomplir les obligations comme le reste des musulmans, lorsque bien sûr il est doué de raison. Et ici nous faisons une remarque à ces parents qui ne permettent pas à leurs enfants de jeûner sans savoir s'ils sont pubères ou non. Ils disent, mes enfants sont trop petits, le ramadan est trop est trop dur pour eux. Alors que tu vas voir leurs enfants, ils ont 13, 14, 15, voire même plus des fois. Et ils ne se sont même pas renseignés pour voir s'ils si ont, ils ont, ils sont pubères ou non, en prétendant que ça ne se fait pas c'est un manque de pudeur que de demander cela. Et est-ce que ses parents croient-ils qu'ils sont plus doux envers leurs enfants qu'Allah Baraka wa ta'ala Alors qu'Allah subhanah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère de quelqu'un l'est envers lui, envers son enfant. Et Allah dans le Qur'an dit, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Il est donc obligatoire pour les pères et mères de craindre Allah ta'ala dans cette responsabilité qui est la leur et d'inciter, voire même d'obliger leurs enfants à jeûner lorsqu'ils atteignent la puberté. Et qu'ils ne se cachent pas derrière de fausses excuses qui ne tiennent pas la route. Et si jamais ils empêchent leurs enfants qui sont pubères de jeûner le mois du ramadan, ils devront répondre de cet énorme péché devant Allah. Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui n'est pas capable de jeûner. Soit ce sera une incapacité continue comme quelqu'un qui est vieux ou bien quelqu'un qui est atteint d'une maladie dont il n'espère pas guérir, alors celui-ci n'a pas à jeûner, mais il doit nourrir pour chaque jour manqué un pauvre, en fonction du nombre de jours qu'il aura manqué. Et, pour, et quelle est la quantité qu'il devra donner aux pauvres c'est, à, c'est le, le, le cinquième d'un ça, ce qui est équivalent à un kilo et, une, et demi de ce, de, des denrées alimentaires que la population a l'habitude de consommer. Quant à celui qui est malade d'une maladie dont il espère guérir, dont il y a plusieurs cas. Si le fait de jeûner ne va pas lui faire du mal, du tort, et ne va pas être une difficulté pour lui malgré sa, malgré sa maladie, alors il lui est obligatoire de jeûner. Et il ne doit pas rompre son jeûne. Quant à celui qui jeûne, qui est malade, et qui éprouve une difficulté à jeûner, mais il sait que ça n'aura pas de mauvaises répercussions sur son état de santé, alors il peut jeûner. Il, peut jeûner, il a le droit de rompre le jeûne et il lui est détestable de jeûner, mais il, le, mais il le peut s'il le veut. Quant à celui qui sait, en étant malade, que le fait de jeûner va avoir des répercussions sur son état de santé, des répercussions, bien entendu, mauvaises, il lui est interdit de jeûner. Et lorsqu'il sera guéri, alors il rattrapera les jours dans lesquels il n'a pas jeûné. Si jamais il meurt avant cela, il n'aura aucun péché. Pareil pour la femme qui est enceinte. Celle qui craint par le jeûne d'être faible ou bien à ce que la grossesse se passe mal, elle a le droit de ne pas jeûner. Et elle rattrapera les jours qu'elle a manqués lorsqu'elle le pourra. Soit avant d'accoucher ou soit après lorsqu'elle aura plus ses lochis. Pareil pour la femme qui allait ses enfants. La femme qui allait ses enfants et qui craint qu'en jeûnant elle n'aura plus de lait ou bien que ce lait-là sera moins bon que que lorsqu'elle ne jeûnait pas, alors elle a le droit de rompre le jeûne et d'allaiter son enfant. Et elle aussi rattrapera les jours de jeûne après, lorsqu'elle le pourra. cette question de fiqh, les savants ont divergé dessus, et incha'Allah, la la, la parole qu'on vous donne est celle qu'on voit étant le plus proche du, du, du bon avis. Concernant le voyageur, s'il si voyage dans le but d'avoir le droit de ne pas jeûner, qu'il sache qu'il lui est interdit de rompre le jeûne et qu'il lui est obligatoire de jeûner même s'il voyage. Car un tel voyage n'est pas une cause qui permettra d'avoir droit aux excuses et aux permissions données par Allah. Wa ta'ala. Mais dans le cas où il voyage pendant le mois du Ramadan pour une autre cause et pour, autre, pour un autre objectif, alors... Il a le choix entre jeûner et ne pas jeûner. Et il rattrapera les jours qu'il a manqués en voyage. Et le meilleur pour lui est de faire ce qui pour lui est le plus simple. S'il si n'y a pas de différence pour lui de jeûner ou de ne pas jeûner, alors pour lui, il est préférable de jeûner. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait cela. Et ceci est meilleur au niveau de la responsabilité qu'on aura devant Allah. Et c'est aussi plus simple que de laisser des jours de laisser, d'avoir des jours à rattraper dans, dans l'avenir. Mais si Yana, il sait qu'en jeûnant, lorsqu'il est en voyage, ça va être un, un, probl- un mal pour lui et une difficulté, alors il lui est détestable de jeûner et il est préférable de, de, de rompre le jeûne. Et dans le cas où la difficulté est grande et forte et il n'arrive pas à la supporter, il lui est interdit de jeûner. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'année où il est sorti pour conquérir la Mecque, elle s'est passée pendant le mois du Ramadan. Et les gens lui ont dit qu'il est difficile pour eux de, de, de jeûner et ils attendent de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé une équelle d'eau et ceci était après la prière de l'asr. Il ne restait que quelques temps avant le coucher du soleil. Et il a, le, il a bien élevé au-dessus de sa tête pour que, gens, pour que les gens le voient et il a bu. Et en faisant cela les gens ont donc rompu leur jeûne car c'était difficile pour eux de continuer à jeûner. Et malgré ça, il y a des gens qui ont continué de jeûner. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ce sont les désobéissants, ce sont les désobéissants. » Et il n'est pas obligatoire de jeûner pour la femme qui a ses règles ou bien pour celle qui a ses logis, C'est-à-dire cette coulée de sang que la femme a après l'accouchement. Et si elle jeûnait alors qu'elles ont leurs règles ou leurs logis, leur jeûne ne sera pas valide. Sauf dans le cas où une femme est pure de ses règles avant al Fajr, mais qu'elle ne s'est pas encore lavé. Alors, elle lui est obligatoire de faire le jeûne, même si elle ne s'est pas encore lavée, et qu'elle ne se lavera qu'après le, le, la prière d'El Fajr. Donc, elle doit, si elle n'a plus ses règles, ne serait-ce qu'un instant avant la prière d'El Fajr, elle doit observer le jeûne de ce jour-ci, même si elle ne s'est pas encore lavée, même si elle se lave seulement après la prière d'El Fajr. Il en, est, il en est de même pour la personne qui se réveille en jeûne hein, en état d'impureté majeure, et qui ne s'est pas encore lavé, ne qu'il s'est pas encore lavé même si la prière d'El Fajr est passée. Il doit observer le jeûne, même s'il se lave seulement après la prière d'El Fajr. Et il reste d'autres règles importantes à connaître pour celui qui jeûne le mois du Ramadan, que l'on verra ensemble, Inch'Allah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم الحمكم الله And the Lord is <laughs> the one who